0: Господи боже мой. Страшно-то как?
1: Что тебе страшно? Ты даже книгу не читала. Я видела Николаса Кейджа. Это страшно было.
0: Сегодня мы сравним рассказ Говарда Филлипса Лавкрафта «Цвет из иных миров» с его одноименной экранизацией Ричарда Стэнли 2019 года и обсудим, можно ли на киноэкране показать то, что принято называть лавкрафтовским ужасом. Как вы думаете, Ирина?
1: Я ставлю пока что на то, что нет.
0: Я распойлерю. <свырю> 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 да, это все-таки был не лавкрафтовский ужас в сегодняшнем нашем обозреваемом, но об этом надо все равно поговорить. А насколько вообще книга отличается от фильма? Он 2019 года, а книга когда была написана? В
1: 27
0: Почти столетие между ними. Имя.
1: Да, почти столетия, и в том числе поэтому они настолько разные.
0: Мне, кстати, почему-то очень хочется сказать, что я считаю маяк лучшей экранизации Лавкрафта. Ну... Хотя он вообще же не про это, но вот у меня такое ощущение, когда люди говорят про Лавкрафта, что вот это должно быть так.
1: Ну, это по многим параметрам так есть. Во-первых, потому что здесь есть тематика моря, которая у Лавкрафта была одной из любимых. И тот же Ктулху, он же тоже в морской на чудовище. У него очень много воды всегда... Но он только, что, толстой? Но, но только в самом страшном Смысле воды, всего самого худшего Что мы можем себе представить в глубинах океана Ну потому что у него две основных страшные Тематики, на мой взгляд, это космос И море, и то, и то Человечеством совершенно неизведано угу. до сих пор И поэтому это максимально страшно Поэтому да, в маяке мало того, что Дофига воды и вообще вот этой всей тематики И плюс в маяке Тебе не показывают ни разу Ничего по-настоящему страшного И тем не менее он максимально нервный, напряженный и держит тебя постоянно на крышке стула. Это именно то, чего Лавкрафт обычно пытался добиться в своих рассказах и других произведениях. Замечательный фильм. Может, лучше про него что не почитаем? Это была бы очень крутая идея. Жаль, что маяк не основан ни на каком рассказе или повести. Блин, я бы вообще с радостью что-то такое разобрала.
0: Но в целом я бы сказала, что
1: Цвета заных миров близко подобрался к этому настроению. Хотя у меня все-таки создал впечатление, что фильм больше цирк с конями. Конечно, да. По сравнению с оригинальной идеей, но... Ну, для меня
0: и «Маяк» в каком-то плане тоже это такая грань одного бриллианта и юмор, и вот это «Хтонь». Вот здесь тоже не, конечно, сильно меньше, чем в той же «Мэнди», но вот этот баланс между двумя страшными противоречивыми чувствами здесь все равно где-то иногда поигрывает. Что? 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 Что?
1: Не будем откладывать дело в долгий ящик, о чем книга. Книга и фильм в этот раз, как и у нас часто бывает, достаточно сильно различаются, даже с самой завязки начиная в книге наш главный герой приезжает по делам в местечко неподалеку от Архама. Архам это один из городов вселенной Лавкрафта, его такой альтернативной Америки. Он приезжает, чтобы наметить место для будущего водохранилища. И на месте он натыкается на серую, испепеленную так называемую окаянную пустошь, которая его одновременно пугает, но и очаровывает, и притягивает. И он пытается выяснить, что же это такое и откуда оно все произошло. И находит одного старика, который Который соглашается рассказать ему о тех происшествиях, связанных с инопланетным вторжением, которые эту пустошь породили. Вот такая вот заветочка.
0: То есть ретроспективно идет э, приставание, да? Да,
1: то есть, большая часть рассказа это рассказ старика о том, что он пережил 40 лет назад.
0: В фильме немножко по-другому, там такой ретроспективы нету. Нейтан Гарнер в исполнении Николаса Кейджа живет семьей на ферме и выращивает альпак. Это отдельная Шикарно. тема этого фильма и занимается каким-то садоводством, огородничеством. Однако одной прекрасной ночью перед домом падает метеорит. И после этого в Вархиме начался осущий кошмар. Однако гидролог Уорд Филлипс, он изучает эту аномалию и предупреждает Гарденера в опасности, но ситуация уже вышла из-под контроля.
1: Ну, в целом, базис сюжета очень Да, базис очень же, да.
0: Потому что этот гидролог, соответственно, тоже приехал изучать обстановку для строительства то ли дамбы, то ли водохранилища тоже, поэтому похоже.
1: Для затравочки. Чтобы понять, насколько это два разных произведения, эпиграфов вполне достаточно.
0: Да, мы вот раз обе подготовились, и они достаточно показывают всю разницу да. между книгой и экранизацией.
1: Да, хорошо, эпиграф, который я подобрала для книги, таков: Ветер поднялся чуть позже а в ту минуту не шевелились ни сухие верхушки изгородей, ни бахрома экипажа. экипаже. Однако обнаженные ветви деревьев нарушали царивший в воздухе покой. Они сгибались и корчились, как припадочные, пытаясь дотянуться до облаков, и хватали ночную мглу, словно некая неведомая сила дергала их из-под черных корней. В темноте появились тысячи неярко светящихся точек, которые плотно окружали каждую ветку, как огонь Сент-Элмс или пламя, сходящее на головы апостолов в День Святой Троицы. Чудовищное созвездие, вроде кишращей массы светлячков, облепивших падаль, и заплясавших на ней сарабанду, было того дьявольского цвета, который Эмми уже видел.
0: Эпигры к фильму я тоже постараюсь зачитать крайне поэтично. Это все, конечно, очень любопытно, но пора дойти альпак.
1: Ну, в целом, да, разница по настроению ощущается с пары строк. Николас Кейдж. Любят даитель альпак, и об этом стоит поговорить.
0: Ну что, расскажи нам, что ли, про Лавкрафта, потому что я, например, несмотря на всю его популярность и культовость, на самом деле ничего не читала. Ну, я вообще мало чего читала, давай так но про него мало что знаю.
1: Да, я прям максимально рада, что у нас в этот раз выпала возможность поговорить о Лавкрафте, потому что я его раньше вообще не понимала и не любила. В основном потому, что я до недавнего времени только Зов Ктуху читала, и мне не знаю, много лет назад, мне оно показалось таким скучным, ужасно затянутым, и я не могла дождаться, когда же, блин, она закончится. Прочитала, думаю, вот серьезно, вот это то, о чем такой культ, такая офигенная вселенная, придумана вот об этой фигне. Ну, как в меме, да, типа разговоров-то. Да, вот примерно так. То есть, это была жуть, но не та, которую я хотела получить. Это было прям убийство с кукой. Но так как наш подкаст явно образовательный, в первую очередь, для нас самих и во вторую очередь для всех слушателей, то в рамках подготовки к этому выпуску я все таки собралась и прочитала огромный сборник рассказов Лавкрафта, который объединяет в себе, наверное, 30-40 произведений основных, самых известных. И я настолько осталась довольна. Читала его, как будто я в первый раз читаю Эдгар Алана По. У меня был такой кайф от этих коротких, офигенных, интересных рассказов, плюс они еще все переплетаются в единую вселенную, большая часть из них. И меня так захватило, я бы сидела и боялась и радовалась очень круто поэтому я в этот раз в общем из равнодушия перешла в любовь и обожание наконец-то вот она как Наш я подкаст меняет мнение очень людей. очень рада да что все-таки я собралась и мне очень понравилось а лавкрафте для тех кто вообще ничего не знает как например ты это Свинья. <смех> Это американский писатель, который творил в начале 20 века. Он масштабно повлиял на жанр, который мы сейчас называем ужасы, и плюс сформировал еще свой собственный поджанр, который называют совершенно по-разному ловкрафтовским хоррором, ловкрафтианским ужасом, сверхъестественным ужасом. Это следует из наименований его большой исследовательской статьи, очень интересной, где он расследовал, как вообще появился жанр ужаса, почему люди боятся, и приводил примеры десятков разных писателей, которые пытались когда-либо заигрывать с этим жанром. Очень интересно. Ну и так далее. Названий много, смысл один. У него была достаточно необычная, грустная, страшная жизнь, которая вся сказалась в итоге на его творчестве. Ему снились кошмары, у него мать была психиатрически больна, и много-много-много вещей с ним происходило. Все это, в принципе, видно по его рассказам. Я пересказывать биографию не буду, потому что не вижу в этом смысла, но основные моменты проговорю для понимания, кто это вообще такой. Во-первых, он считался вундеркиндом, очень рано начал читать, очень рано начал декламировать стихи и делал всякие потрясающие вещи, начал писать рассказы очень рано, в 6-8 лет, и вообще считался очень даренным ребенком, но при этом не смог закончить школу по разным обстоятельствам неприятным, которые, Чу- с ним... <с- <с-> да, которые с ним происходили. Он очень любил Новую Англию и во многом ей вдохновлялся, и ненавидел большие шумные города. И это, кстати, странно, потому что как раз всякая жуть у него всегда происходит в маленьких, уединенных поселениях. казалось бы наверное должно было быть
0: наоборот ну ладно он их просто настолько любил <смех> что именно их делал центром своих произведений <смех> да
1: потом он еще вел довольно активную переписку со своими фанатами среди них кстати были разные известные писатели типа того же роберта блоха который известен своим романом Психа например по которому <смех> хичкок потом снял супер известный всеми почитаемый фильм помимо этого его и вдохновляла и готика и классические эпосы например в песня о небелунгах он и не обходил стороной научную фантастику, обожал Диккенса по э, Джозефа Шеридана Лефоню и еще многих писателей хорроров, ужасов и романов о привидениях конца 19 века, начала XX. И, естественно, из-за всего этого, из-за его огромного вклада в этот жанр в целом, до недавнего времени, до 2015 года призеры премии World Fantasy Award награждали статуэткой-бюстом Лавкрафта. Но с недавнего времени это прекратили делать. Почему? что Лавкрафт расист.
0: Интересно, что Лавкрафта законселили за то, что он расист, а режиссер фильма Ричард Стэнли его законселили за абьюз.
1: Никого не миновала чаша сия кэнселинга. Не, ну, Стэнли хотя бы не жалко, Лавкрафт все-таки, ну, много успел всего хорошего сделать. Кто не был расистом в те времена? Тоже правда.
0: Ричард Стэнли родом из Южной Африки, и он с детства говорил, что он поклонник творчества Лавкрафта, он там 8 лет уже вроде как все его произведения прочитал, и «Светознанных миров» — это его первый полнометражный фильм, который он снял после увольнения со съемок фильма «Остров доктора Мора». 1996 mm-hmm. года. То есть, с года он снимал только всякие документалки и писал сценарий к инди-фильмам. Проект он вынашивал долго, у него идея была несколько лет уже в голове, но он не сразу нашел финансирование. Но, однако, все-таки ему так повезло, что он встретился с продюсерской компанией Light Wood. Spectro Vision, я, кстати, в рамках подготовки узнала, что это компания Light Goда и очень сильно удивилась. Также он заинтересовал Николаса Кейджа И, собственно говоря, творчество Спектровиж и Николаса Кейджа уже подарил нам Мэнди в 2017 году, поэтому проект был многообещающим, мягко mm-hmm. скажем. И в одном из интервью Стэнли заявил, что фильм станет первым из трилогии Лавкрафта, который он очень-очень хочет снять. Вторым фильмом должен был стать данный ужас. Однако, в марте 2001 года его план провалился после того, как его со-сценаристка, как раз Света из иных миров», обвинила его в домашнем насилии. И продюсерская компания разорвала с ним все отношения. Так что не мы от данного режиссера ничего из Лавкрафта.
1: Огорчена ли ты? Эээ! Я верю, что
0: Элайджи Вудс со своей компанией найдет кого-то более крутого.
1: Вот я, кстати, тоже об этом подумала, что было бы круто, если бы просто его команда, его компания продолжили работу на трилогии или угу. ну, там, циклом таким большим работы по Лавкрафту. Ну, посмотрим, посмотрим, почему нет.
0: Да, я думаю, что у них не будет проблем, потому что у них все работы примерно в таком жанре, психодилического трипа, хорроров. У них уже рука набита, я думаю, они справятся.
1: Ну, вообще, по Лавкрафту, естественно, мы все знаем десятки фильмов, даже по цвету из иных миров, около пяти экранизаций, mm-hmm. насколько я помню, существует. Они либо вдохновлены, либо напрямую повторяют сюжеты Лавкрафта. Ну, еще больше, наверное, лично я знаю об играх, о его произведениях. Думаю, даже люди, которые не знают ничего о настолках, все равно краймух могли слышать про ужас Архама или колов к в величайших настольных играх. И о компьютерных играх вообще даже говорить не стоит. Их десятки, и даже Quake, и Doom, и прочие большие франшизы, они так или иначе много от Лавкрафта тоже взяли. Ну, мне кажется, слово «ктулху»
0: в принципе известно людям. Да. даже про Лавкрафта может быть не слышно.
1: И в принципе «ктулху» мало того, что пережил своего создателя, но еще и стал намного известнее, чем он сам. И понятие «некрономикон» тоже вполне себе пережило Лавкрафта и стало использоваться повсеместно, несмотря на то, что придумал изначально понятие именно он.
0: Да, я сразу, естественно, когда слышу «некрономикон»,
1: думаю про зловещих мертвецов». В общем, тысячи и тысячи их в подготовке, так сказать, к нашей спойлер-зоне. Я еще немножко расскажу, что если говорить о кинематографии, мы обычно употребляем вот эту фразу, даже в подкасте ее много раз употребляли «показывай, а не рассказывай». Так вот к крыфту относится другая фраза. Иронично, что мы говорим это в подкасте. Да, иронично, действительно. А клавкрафту скорее можно отнести фразу «не показывай и не рассказывай», и тогда будет максимально страшно. И это настолько кайфово, потому что на этом строятся почти все его работы. Помимо той офигенной мифологии, которую он придумал, очень светистой, интересной, использующей отсылки от каких-то легендарных эпосов до Библии. Но самое главное, что он как творец отлично понимает, что страшная история не так где просто мертвецы, а так где наши привычные, обычные аксиомы нашего обычного мира разрушаются, и герой один на один остается с неопознанным кошмаром сверхъестественным и совершенно не знает, что с этим делать. Вот это по-настоящему страшно. И это у Лавкрафта копируют и копируют и копируют до сих пор.
0: Я согласна с тем, что это, наверное, самый действенный прием в хоррорах. Он мне больше всех всегда нравится. Это какая-то должна быть всегда грань между чем-то реальным, вот такая зловещая долина, где вроде привычное тебе событие, но оно внезапно просто превращается в какой-то... Сумбур, ужасы и кошмар. Именно
1: так. И Лавкрафт этим приемом владеет потрясающе именно в этом рассказе.
0: Мне вообще кажется, что у нас так сновидения работают. Я сейчас подумала, что всегда, когда у тебя начинается плохой сон, ты потом начинаешь его вспоминать, конечно, что он начался, но вообще с какой-то простой вещи, и потихонечку просто это как-то у тебя сознание раскрутило из мухи слона. В общем.
1: Да, кстати, очень круто, что ты именно это сравнила, потому что у Лавкрафта есть еще одна, как бы мини-вселенная, назовем ее так, которая вся базируется на снах, и в ней он написал много сказок и которые все подчинены им на теме перехода в какую-то потустороннюю реальность, в которую мы все окунаемся, когда спим.
0: Ну что, тогда давай к спойлерам перейдем, наверное, сразу, чтобы уж не голословить.
1: Да, я думаю, что мы рассказали завязку, если вы еще не читали и не смотрели фильм то можете посмотреть, я думаю, фильм. А потом обязательно прочитайте рассказ, он всего на 50 страничек примерно, поэтому получите возможность сами сравнить, насколько абсурдная, комичная экранизация, ну если это прям совсем утрировать, и насколько серьезная и пробирающая книжка. Фильм рекомендован строго (laughs) любителям Николаса
0: Кейджа, потому что, как известно, Николас Кейдж не просто актер, это отдельный жанр, (laughs) и если вы любите такие угарные трэш-фильмы вам сюда. Если вы любите Мэнди, стоит оценить. Он чуть-чуть хуже, может быть, даже не чуть-чуть, но все равно заслуживает вашего внимания. даже если он вам прям не сильно понравится, но как бы под пивко один раз дом посмотреть в целом достаточно достойное кино. Так что, да, я в любом случае советую, но дальше поговорим о спойлерах.
1: Да, спойлеры. Спойлеры. Короче, забавный факт. Рассказ "Цветы из иных миров» считается одним из первых в мире произведений, которые рассматривают проблему инопланетного вторжения и его влияние на жизнь людей именно в том плане, что человечество у Лавкрафта — это слабая, глупая и очень хрупкая пчинка в этом бездонном, огромном, космическом мире. И этот прием после Лавкрафта, естественно, взяли на вооружение фантасты, наклепали еще тысячу разных произведений на схожую тематику, но он был одним Одним из основоположников этого замечательного приема. И плюс к этому Лавкратт читал этот рассказ лучшим своим творением. И критики к нему присоединялись. И действительно, этот э, рассказ считается одним из самых высокооцененных его работ.
0: Я вот сейчас, да, подумала о том, что действительно инопланетное вторжение здесь показано... Не классическим для нас образом Не то, что какие-то зеленые человечки пришли и захватили там, власть на Земле Или как вот эти чуваки из Симпсонов Самые, мне кажется, такие знаменитые примеры А вот именно какая-то вообще абсолютно вне нашего понимания сущность Которая при этом все еще соединена со своей далекой-далекой галактикой Вот в этом есть какой-то такой масштаб, что ты теряешься в этом
1: Именно так, да. И у Лавкрафта вообще это одна из излюбленных тематик. Показывает, что человечество никак не может противостоять какой-то безграничной, непонятно откуда взявшейся и непонятно чего хотящей силе. И это очень интересно, если учесть, что он писал этот рассказ и многие свои другие в предвоенные годы, когда была накаленная атмосфера в целом в мире, и все опасались, что что-то произойдет. И мне кажется, что «Цвет изных миров» свои своей темой про внезапно падающий метеорит на землю обычного фермера, он как раз хорошо отражает именно вот этот страх. Если бы это писалось, не знаю, во времена там холодной войны, я бы, наверное, сравнила это со страхом бомбардировок угу, со да, всех да. сторон, которая тогда царила в мире. Вот здесь есть по атмосфере что-то такое похожее, что ты каждый день сидишь, как будто на пороховой бочке, и думаешь, что-то рванет и всех нас убьет. Но при этом жизнь продолжается вроде бы. Но при этом твоя стандартная жизнь продолжается, ну, как минимум, ты вынужден ее продолжать, как и фермеры, и в книге, и в фильме. Фильме просто продолжают жить, как они жили на самом-то деле.
0: Вот мы так говорим серьезно, я вот говорю про эту великую гигантскую сущность. И в целом я была к фильму серьезно настроена, вот ровно до того момента, как Кейдж сказал вот эту фразу из эпиграфа про альпак. Потому что после этого там идет такая кринжовая сцена дойки этих альпак и того, как он предлагает выпить молочка вот этому уорду что после этого такая, а, ладно, я поняла, спасибо. И, конечно же, это больше трэш-перформанс-кейджа, чем хоррор. Но есть там несколько моментов, которые заставили поежиться но скорее именно от противности, не от вот этой вот вселенской угрозы. Но при этом тема экологии очень злободневна. Для меня это больше была об этом история, о том, что у людей может вот так сильно поменяться их привычная среда обитания, они даже этого не заметят. Поэтому с этой точки зрения мне понравилось. Еще можно, наверное, даже добавить, что это не только просто про экологию, а в целом про токсичности в отношениях тоже. <свят> потому что там в семье в какой-то момент у них под влиянием вот этой вот среды начинает э, ехать крыша, они начинают очень сильно агрессировать друг на друга.
1: Интересно, кстати, в книге, скорее, они все, наоборот, впадают в апатию. Они как будто совершенно друг друга не замечают, и именно поэтому они адекватно не могут друг другу помочь, потому что они все находятся под влиянием, ну, вот этой силы, о которой нам ничего не говорят и не объясняют, естественно, они не могут уехать и не могут ничего сделать и в целом они просто как оболочки продолжают существовать, но внутри них что-то совершенно уже другое происходит
0: Да, да, я согласна с тем, что они начинают как будто рассыпаться, как будто отделяются друг от друга, но при этом, если есть какой-то триггер, они внезапно начинают орать Ну, как бы, какой фильм с Николасом Кейджем, где он не орет? Вот это справедливо Вот, Поэтому нельзя было не включить эти
1: сцены Поэтому оно того стоило мне очень нравится у Лавкрафта в целом прослеживается эта тема, что в отличие от других романов и рассказов того времени, особенно хоррор-романов, где главный герой обычно предстает красивым, волевым, возможно, гениальным человеком. Если вспомнить... как минимум. Да, если вспомнить, например, Чудовище Франкенштейна или какие-то классические романы про нечто потустороннее, хорроры, которые нам всем известны. А у Лавкрафта всегда наоборот. У него либо герой — это какой-то безумец, совершенно не героический он чаще всего бесславно совершенно встречает свой конец Жильдок. и либо 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 он сходит с ума чаще всего, либо он погибает. Самое важное, он погибает, либо вообще не поняв, с чем он имел дело, либо в попытках узнать. Но самое главное, что здесь никогда нет условного хэппи-энда, когда все все узнали и разрешили, а, возможно, потом умерли. Здесь главный герой никогда не узнает, что это было, что его убило, что его свело с ума. Вот это настолько интересно, потому что это, с одной стороны, очень так забавно и мизантропично, наверное, даже. И, с другой стороны, этого почти никто не делает, даже сейчас. У uh-huh. нас более популярны истории о героях, которые превозмогают. А здесь прилетел метеорит и просто буквально одним пальцем вот так хоп, и раздавил человека, и никто ничего не успел понять, никто ничего не успел сделать, хоп, и все. И это именно то, как, на мой взгляд, был бы на самом деле.
0: Фильм еще поднимается тема того, что власти на этих маленьких людей тоже в целом пофигу. Там вот эта мэр uh-huh. была, которая, я так понимаю, она хотела вообще выкупить когда-то ферму, у главного героя, но кроме этого сейчас у нее на повестке дня вот строительство этой... Водный, какой-то, я уже не помню, водным ступень. Ну, там, условно говоря,
1: вроде водохранилище. Ну да, пускай будет водохранилище
0: или водная дамба, неважно. Или электростанция, даже может быть какая-то. Но, в общем, факт в том, что ей максимально не нужна глазка, что тут что-то такое паранормальное произошло, чтобы ей спокойно дали ее построить и привлечь деньги. В этом тоже есть такая вот маленькая Ну, это интересная линия.
1: тема, потому что да, она уже привнесена нашим настоящим. Конечно, uh-huh. у Лавкрафта такого не было. Там вообще всем было абсолютно наплевать на этих фермеров. Жили они на отшибе ну, и жили. Более того, там даже есть такой момент, что тоже из-за влияния метеорита, так как очень сильно разрослись сады и плантации, люди начали постепенно все дальше и дальше объезжать их ферму, оставляя их в полной изоляции. Mm-hmm. Во-первых, это было влияние метеорита само по себе, потому что люди с насторожностью относились к тем местам, и никто не мог там долго задерживаться, потому что все чувствовали, что что-то здесь не так. Но еще и они стали сторониться именно самого места, где упал метеорит. Бедных этих фермеров оставили вообще без помощи, без поддержки. Только наш главный герой вот этот старик он единственный, кто их навещал время от времени и мог проследить, как они менялись и что с ними происходило вплоть до их смерти. как
0: старика звали? Эмми. В фильме это был Эзера, но он тоже не выжил. Почему? Я вообще не понимаю, почему. Как-то так странно объяснилось. Конечно, что... но он просто тут живет. Типа мужик какой-то в лесу хипар, и он просто записал послание у на своем микрофоне, но сам он умер.
1: А, ну это, в принципе, тоже логичный поворот, ну, если да. учесть, что они, видимо, не хотели полную ретроспективу вводить. Из прикольных моментов, которые заметила я, ну и, наверное, не только я, я думаю, что Лавкрафта уже исследовали вдоль и поперек, у него огромная фанатская база, мне бросилось в глаза несколько моментов забавных. Во-первых, владельца фермы в книге зовут Нейхем, ну, у нас его так перевели, по крайней мере, на английском он скорее произносится как Ньюхем, но это анаграмма для слова human, достаточно по-лавкрафтовски, человечество противостоит чему-то неизведанному, прикольно. А имена остальных героев большинства заимствованы из Библии. Это в основном либо из пророков, ну, либо из каких-то персонажей. И, в принципе, Лавкрафт нас отсылает во многом к казням египетским. Я уж не знаю, насколько это просто совпадение или это так было задумано, но меня навело на мысль то, что все-таки имена библейские, и, возможно, это была отсылка. У нас главных героев ждет и нашествие насекомых, и морскота, и грома молнии, которые как раз притягивают метеорит, и «Смерть первенцев». Ну, в общем, все 33 удовольствия, да. да, в фильме
0: так же, я согласна, да, это, это явно, наверное, отсылка, мне все таки кажется, не просто так.
1: Мне кажется, что да. Ну, довольно очевидно, по крайней мере, с 10 казней как минимум у нас 4 совпадения.
0: Мне кажется, если покопаемся, еще больше будет. Мы, мы не детально мы не изучали, <смех> но где жабьи и дождь.
1: Жабь и дождь. Нас ждет в книгах Стивена Кинга, о которых я расскажу попозже.
0: <смех> Эх, скорее <смех> бы. <смех> в фильме тоже есть некоторые такие микро-отсылки к самому Лавкрафту. Там и дочь он читает, и, в принципе, вот имя вот этого гидролога, его зовут Уорд Филлипс, что, в принципе, гоу, Уорд... «Филлипс Лавкрафт. Там даже, по-моему, есть у какого-то героя. Он прям чуть ли не в экран показывает книгу, которая была как раз-таки кого-то из писателей кого-то назвала, я забыла, который вдохновлял Лавкрафта. В общем, где-то на бэкграунде у них там есть всякие маленькие примочки, что позволяет почувствовать, что в целом над фильмом старались, когда работали. И когда ты повидишься, он всегда приятно смотреть картину.
1: Ну, если учесть что ты говорила, режиссер был большим фанатом угу. Лавкрафта. А если учесть, что у Лавкрафта не так уж много произведений, их не составит. Отсылка просто сделать, да. Да, их не составит труда прочитать за пару дней, то интересно, что они прям так хотели впихнуть. А,
0: то есть труды Лавкрафта можно прочитать за пару дней, а он такой хвастался, что к 8 годам прочитал. То есть у него было 8 лет.
1: Но если честно, я не вижу смысла 8 лет читать Лавкрафт, мне кажется, антропологические, глубокие вещи все равно не поймешь. А там не настолько интересно, чтобы 8-летнему ребенку это было прикольно читать. Но страшно будет 8 лет в том числе мне сейчас было страшно. Помимо всего, что я говорила, что мне очень понравилось в Лавкрафте, это все очень круто, очень новаторски по тем временам. Еще мне показались некоторые приемы, которые он использует, очень схожими с эффектом зловещей долины, нам всем известным, когда все вроде бы верно, но наш мозг улавливает какое-то несоответствие, и поэтому становится страшно, потому что таков эволюционный механизм нашего страха. Например, в рассказе есть такие маленькие моменты, типа героя замечают на снегу следы зверей, обычных лесных диких животных, которые немножко неправильно ставят лапы. И тебя это уже напрягает настолько, потому что ты понимаешь, что все как обычно, но что-то не так. И вот это максимально для меня лично страшный эффект, и это, в принципе, используется во многих ужастиках, опять же и до сих пор. Очень многие любят использовать манекенов вместо людей, каких-то животных, кривых, косых, немножко измененных куклы. Ну, зомби. Это да, зомби, да, 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 да. Вот и здесь это очень круто используется тоже. Такое нечто неправильное.
0: Такое же чуждое, да, и непривычно, как игра Николаса Кейджа. Да, именно так. Ой, ну да, Николас Кейдж это, конечно, просто звезда. Я, на самом деле, раньше его ужасно не любила Мне вообще казалось, что его вот его дядя Коппола просто вытаскивает за уши Чтобы uh-huh. он где-то снимался И он просто ну, такой весь из себя популярный именно из-за этого А потом я поняла Потом я раскусила Николаса Кейджа И в чем вообще его смысл И как на него надо смотреть И, естественно, Цвет из миров миров Без Кейджа он бы не состоялся И вообще не имел бы никакого смысла Это его бенефис Боже, хвали, храни Николаса Кейджа Я очень хочу, чтобы такие студии, как спектр Vision мне вот раз в год под вечер с пивком выдавали такой фильм, чтобы я вот посидела, несколько раз крикнула «Куда ты лезешь?» или вот там да, ну, «Оно тебя сожрет», вот что-то такое, и чтобы я прям сидела и улавливала в себе вот эти волны трипа и какой-то бесконечных тони, который идет с экрана. Однако, стоит, наверное, сразу сказать, что выбирая между аннигиляцией и цветом заных миров», я выберу Мэнди. Логично. Потому что ну, явно тоже сюда очень сильно подходит, вся вот эта тема с пространством, которое было изменено каким-то непонятным неземным вмешательством. Однако в нигеляции нам отсутствует юмор. Там есть крутые моменты, страшные, но невозможно на серьезных шах так долго сидеть и слушать научную фантастику, которая все-таки имеет в себе изъяны. Потому что для меня цвет изных миров выигрывает именно тем, что они понимают, что это. Ну такая, с элементами выдумки И тяжело притянуть к реальной какой-то физике всю эту вещь И поэтому они это перекрывают кейджем, который дает Альпа. И это замечательный шаг, я считаю а в Мэнди так и вообще, господи, сражение на бензопилах, и Кейдж, когда он плакал с бутылкой водки на унитазе, ну.
1: Это вообще лучший момент. Когда там выходил Мэнди, 2017-2018 год. Да. Это, в принципе, один из лучших был фильмов года и один из самых да. крутых экспериенсов. Кстати,
0: забавно, еще я посравнила сравнила с Мэнди тем, что в Мэнди там был такой вот красный, да, вот этот вот цвет, как будто его позаимствовали у ревна, мне кажется. А, да, очень вот неоконовый и супер, безумный красный. Да, кислотный. Да. А здесь это такой пурпурно-фиолетово-розовый. Uh-huh. который как раз out of space, который вроде как, я читала, что они вроде делали там какие-то суперэксперименты с э, и температурой, и воздух, и воды, в общем, чтобы это все как-то красиво все эти изменения его показать. Интересно, что вот эта студия по таким ярким цветам ходит. Интересно, что будет дальше.
1: Это как раз самый интересный момент по поводу того, можно ли на экране показать то, что мы прочитали в книге, потому что в книге, естественно, этот цвет описывается как цвет, который никогда не был увиден вообще человеком. То есть это что-то такое на грани того, что даже человеческая сетчатка не сможет считать и разобрать. Это должно быть что-то совершенно уникальное. Но, конечно же, мы не сможем это, к сожалению, большому показать на экране, поэтому, да, они выбрали что-то максимально неестественное из цветов, чтобы показать это безумие и безумство красок. Но, конечно, в книге цвет играет элемент страшного, потому что все, что ты не можешь себе представить и не можешь вообразить, это страшно для человеческой психики. Я тебя вообще хотела спросить: а тебя фильм напугал?
0: Нет, там был один момент, где было прям очень-очень неприятно. Два, два момента. То есть, именно боди-хоррор какой а, Да, да. Uh-huh. Боди-хоррор. В одном моменте мать отрезает себе пальцы через очень такой напряженный момент. То есть она там долго-долго нарезает морковь, музыка uh-huh. еще нагнетает, uh-huh. а потом она прям все две фаланги пальца отрезает. Вот это второй момент, там, я не знаю, было ли это в книге, но в какой-то момент под воздействием очередной вспышки молнии мать слилась с младшим сыном в одно какое-то бесформенное ужасное чудовище. Они уже сознание потеряли практически, но там что-то, какие-то пару фраз еще могут сказать, там типа «воды» или что-то такое. Вот это очень был мерзкий момент, и показано это мерзко и жутко. И самое при этом мерзкое было, когда Николас Кейдж целовал свою жену в губы. Только что застрелил такое же чудовище из своих альпак, там, где они у него тоже все смешались. Люди, кони. Супер, как обычно, с Сцена великолепная, где Кейдж орет, и на него вот эти все брызги крови, как будто лопающиеся шарики в духе тарантина. Вот что-то такое на него все льется, он орет. А потом приходит к жене, думает ее тоже застрелить. Но передумывает, целует ее. У нее какая-то слизь изо рта, да. у него крови еще течет по лицу. Он отдаляется, и на свету видно все такие нити слюны или вот этой слизи. Да. И это все тоже так очень мерзко. Вот. Но потом эта мать еще и начнет ошевелиться, его пытается загрыть свою дочь. Mm-hmm тоже достаточно мерзко. Но, опять-таки, да, это было не страшно в таком ключе, как мы говорим про лавку,
1: Конечно, да. Меня, наверное, в книге напугало больше всего два момента. Это тот момент, который я зачитывала в эпиграфе, про движущиеся без ветра деревья, uh-huh. которые подчинены какому-то своему разуму. Это действительно достаточно страшный образ. И, наверное, меня тоже больше всего напугал именно момент с матерью, несмотря на то, что там не было Слияние двух персонажей В одно чудовище Лавкрафт, как и всегда, пугает тебя именно тем Что он ничего тебе толком не рассказывает То есть там эпизод выглядит так Герой, любимый наш старик Который рассказывает нам всю эту историю Он заходит в комнату, где была Около полугода или более заперта мать Она начала сходить с ума еще давным-давно Но очень долго шла трансформации ее в чудовище И он заходит, и он видит на полу Буквально жижу и эта жижа, это она. Ну, То есть создайте она. <св- да. <св- <св- она все еще жива. И она на него даже нападает. И после этого тебе резко эту сцену обрывают, потому что. Там есть намек на то, что герой ее убил, и он не хочет об этом рассказывать парню, которому он рассказывает эту историю, потому что все-таки он понимает, что она была живой, что она была человеком, и он не хочет признаваться в преступлении. И он резко эту сцену заканчивает и предоставляет тебя додумывать самому, что всегда намного страшнее, да, чем. Да чем Лавкрафт мог бы написать. Вот эта сцена очень неприятная, потому что она пытается бежать на него, а так как она уже в полужидком состоянии, то ей нужно отрывать свои конечности от пола, чтобы передвигаться. И даже сам факт того, что ты это представляешь, он жутко мерзкий и да, ужасно да. страшный. И там все это происходит в полной темноте, и ты себе представляешь вот этот звук отрываемых конечностей от пола. О, да, у меня да. прям мурашки бежали. У меня даже сейчас побежали немножечко. Так что я думаю, что из всего, что я прочитала у Лавкрафта, это, мало того, что один из лучших рассказов, которые мне больше всего понравились, но он еще и действительно один из самых страшных, потому что у него иногда уходит все в такую стей полуснов, полусказок. То есть у него не всегда базируется на хорроре. В основном это базируется на фантазии. Угу. Но вот это, конечно, пробирает. Очень круто сделано.
0: Меня именно пробрало с мерзкой точки зрения. Это все-таки было не страшно. Угу. И нельзя, мне кажется, получить эффект вот именно хоррора когда у тебя только что была сцена где николас кейдж откусывает помидоры которые вот он собрал в своем саду но они все для него на вкус как говно и пахнут говно и он это все выбрасывает в корзину попутно аря крича попутно крича на жену которая кричит на него потому что у них интернет дом не работает она работать не может и вот это и вот это все немножко тебя сбивает с хоро-настрой, когда ты только думал о том, что да, насколько же они уже изменились под этим влиянием, они не могут уехать им, потому, что у них, ну, тупо даже эта мысль в голову не приходит, потому что на них явно воздействует вот эта штука.
1: Что ты расскажешь, на что похоже?
0: Ну, я уже упомянула аннигиляцию 2017 года, там явно параллель прослеживается, как я уже сказала, и опять-таки Мэнди, про которую мы уже говорили. И у меня, на самом деле, было еще большое такое сравнение с «Нечто» 1982 года. Вот тоже закрытая территория, что-то непонятное происходит, все сходят с ума, можно какой-то параллель провести, Ну, но просто «Нечто» слишком хороший фильм, как его не рекомендовать? Вот. И на самом деле, о чем я еще, естественно, думала, (laughs) что надо срочно прифотошопить к той знаменитой фотографии из Resident Evil 7, где эта вся семья сидит за столом, вот их лица особенно, естественно, лицо Кейджа лицо этого деда. И там! Николас Кейдж был бы идеальным актером, если бы кто-то экранизировал именно эту часть Резидента.
1: Блин, да. Как раз. Если кто-то решится, то это будет не скоро, И как раз Николс Кейт еще постареет до да, этого состояния. Да, это да. будет просто идеальный бейкер.
0: Да, и чтобы он с тобой дрался на бензопилах все
1: в подвале. Ну, класс. Точно, тут еще и драка на бензопилах есть, как в Мэнди. Два из двух уже. Да, потрясающе. Да, действительно... У меня, естественно, тоже создалось впечатление, что аннигиляция очень много отсюда взяла, именно из книги в первую очередь. Хотя Гарланд, на мой вкус, слишком много всего показывает, но то, как он передает вот эту инопланетную жуть именно с помощью цвета и с помощью флоры, которая происходит (связанную) в зоне, это очень-очень похоже. Это очень главный плюс
0: аннигиляции. Вот тот момент с медведем
1: просто... Вот с «Медведем» я, кстати, считаю, что это очень хороший момент, но он противоположность тому, как пугает Лавкрафт. «Медведь» — это то, как пугает Стивен Кинг обычно. Именно давят на психологию того, что «Медведь» кричал голосом женщины, которую мы все знаем. «Лавкрафт» не показал бы вообще ничего. То есть он показал бы какое-то чудовище, максимально расплывчато бы тебе дал понять, почему оно тебя должно пугать, и на этом сцену бы прервал, чтобы ты полностью сам додумывал. Вот это вот мне как раз очень в нем нравится, это то, чем кардинально отличается «Анигиляция» и э, его произведение. Если у вас есть желание окунуться во что-то похожее еще помимо Лавкрафта, у которого я в принципе советую читать большинство рассказов, они все очень интересные, достаточно короткие и очень-очень насыщенно набитые событиями и описаниями, так что там даже через строчку невозможно их читать на самом деле. Вот прям настолько, нужно прям сидеть и читать, они короткие и очень-очень емкие. Ну конечно, ты говоришь, что не показывают и не рассказывают, что там писать-то? Вот, ну в общем, если вы хотите чего-то похожего, я бы очень порекомендовала рассказ Кинга, который мне очень сильно напомнил почему-то. Эту книгу, это сезон дождя, который... Из жаб, я надеюсь. Да, который должен был бы называться, если бы он выходил сейчас. Это среда, мои чуваки», Я думаю. Кинк отлично ухватил и понял вот эту лохххрафтянскую жуть. Он ее, в принципе, во многих произведениях использует. Да, сезон дождя про то, как молодая пара приезжает в город и узнает, что каждый год или каждые несколько лет в городе идет дождь из жаб. И все местные жители настоятельно просят им не попадать под дождь из жаб. Они, естественно, не слушаются и, короче, происходит много всяких интересных событий. Чем Кинг? Тем, что он делает Почти все то же самое, но он это делает с огромной долей юмора, за что ему, конечно, большой плюс, потому что это одновременно смешно и страшно и очень круто. Люблю Кинга. И еще я, конечно, очень хочу сравнить со сталкером. Причем, наверное, и с фильмом, и с книгой в какой-то мере, потому что сама, опять же, тематика зоны, которая изменилась под воздействием некоторых страшных событий, это всегда очень интересно. И. Мне, пожалуй, напомнила несколько «Солярис» Станислава Лема, потому что в «Солярисе» мне показалось самым страшным — Сама планета, живая, разумная, жижа со своими желаниями и мотивами, которые мы не можем осознать и понять, и принять ее потому что это не человек, не человеческий разум. Вот эта идея мне показалась очень похожей и не менее страшной.
0: Ты вот так удачно сказала про «Дождь из лягушек» в одной из своих рекомендаций. А «Дождь из лягушек» был в фильме «Макнолия» Пола Томаса Андерсона.
1: И мы подводим. очень
0: медленно так и очень успешно подводим к тому, что у нас следующий эпизод будет финалом нашего первого сезона великолепного подкаста по мотивам. А мы поговорим про фильм "Нефть", который в оригинализации be blood» 2007 года и, ну, не то чтобы его первоисточник, но все-таки базу романа Эптона Синклера "Нефть". Да. Вот. Это был наш 19 выпуск. Какие итоги мы можем подвести? Предытоги. Кто Предытоги победил-то? сезона. Кто победил-то сегодня? Давай начнем с этого.
1: Ну тут, по-моему, без вариантов, вполне себе. Лавкрафт слишком велик, причем именно это произведение одно из самых лучших у него. Поэтому... Задавило авторитетом? Ну дело в том, что тут разные жанры: хоррор и трэш. Сравнивать, в принципе, достаточно сложно. Да. Если бы это был хоррор и плохой хоррор, тут вообще все однозначно было бы. Но здесь жанр другой, поэтому, ну я бы сказала, что в любом случае Лавкрафт Шикарный и очень нужно читать, а фильм уже можно посмотреть, если вы любитель, в основном, Кейджа. Вот людям, которые не любят Кейджа, наверное, вообще будет бессмысленно смотреть да, это да. кино, это только раздражение вызовет. Поэтому, мне кажется, что в этот раз книга победила. В очередной
0: раз. Ну ничего, в следующий раз точно победит фильм, тут без вариантов
1: можно даже не разбирать. есть такое подозрение. Да.
0: Ну а на сегодня мы тогда, наверное, будем прощаться, нам больше нечего, рассказать
1: сегодня, Да? Да. Мы подвели все итоги. Наконец-то покопались и в творчестве Кейджа, которого пока что еще ни разу не разбирали, и в творчестве Лавкрафта, к которому, возможно, мы еще вернемся.
0: Но мне все-таки кажется, что это такие две грани одной хтони. То есть Лавкрафт ужасно ужасен, но и Кейдж где-то Ужасно прекрасен, с другой стороны. Интересное сравнение двух гениальностей. Спасибо всем огромное за прослушивание. Мы будем очень рады, если вы поделитесь этим эпизодом, где вы только сможете, расскажете о нем кому только сможете. Если вы вдруг внезапно получили какие-то деньги, вы можете отдать их нам на Патреоне в качестве поддержки нашего великолепного подкаста. Подписывайтесь обязательно на нас в Телеграме где мы постим превьюшки, мемы и поговорим вам о новых эпизодах. Мы выходим на Яндекс Музыке, ВКонтакте, Apple Podcast и всем, чем только вообще можно пользоваться, любитель подкастов, там мы есть. Ищите и найдете по нашему великолепному логотипу или имени... По мотивам. А на сегодня мы с вами прощаемся.
1: Да, мы с вами прощаемся. Еще, конечно же, у нас большая просьба: если вам нравится, что мы делаем, то даже не обязательно поддерживать нас деньгами. Хотя это было бы желательно. Было бы очень приятно, если бы вы еще и ставили оценки или оставляли комментарии к нашим подкастам. Да. Это поможет нам развиваться и заодно поможет нам получить обратную связь, если вы считаете, что мы где-то неправы, или вам хотелось бы, чтобы мы сделали лучше, или вам вообще все нравится, и вы просто хотите сделать нам комплимент, да, welcome. На сегодня все, тогда. Всем пока, спасибо. Всем пока, спасибо за прослушивание.